0: Der hat ein, eine PowerPoint-Präsentation über Toiletten gehabt. <lacht> das war so gut. Es
1: war richtig stark. wir sind zurück. Ich bin Steven, auf der anderen Seite sitzt der Berg. Hallo, lieber Berg. Hallo, lieber Steven. Und Wie geht es dir an diesem wunderschönen Abend? An diesem wunderschönen Abend geht es mir wunderschön, denn ich verbringe diesen Abend nur mit dir.
0: Das finde ich super.
1: Und warum sind wir heute hier? Weil wir
0: nichts anderes zu tun haben. Wir sitzen sowieso nur zu Hause und machen mal schöne Podcasts dazu. Wir sind jetzt ein bisschen abendlich fortgeschritten, schon ist etwas später. Es ist schon dunkel geworden. Und ich muss ja direkt mal sagen, so völlig themenspezifisch, wie wir heute sind. Wir machen nämlich eine schöne Steven-Quatschberg-Folge, labern mal über alles Mögliche. Und habe ich dir schon mal erzählt, dass ich gedimmtes Licht oder wenig Licht mega hasse?
1: Nee, hast du mir noch nicht erzählt, kann ich aber total nachvollziehen.
0: Ja, also die meisten Leute hassen genau das, dass ich immer Festbeleuchtung anhab. Ich hasse aber einfach wenig Licht. Ich hasse dieses. In Sachsen sagt man Muschepupu. <lacht>
1: Muschepupu habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, ähm, ich bin aber auch eher der Typ volle Beleuch Beleuchtung. Also das ein, ich, es gibt eigentlich nur einen Ort, wo ich wo ich kein Licht... na Wobei, das ist ja dann nicht gedimmtes Licht. Das wäre ja jetzt schon wieder was anderes. Aber ich, ich gucke zum Beispiel auch nicht gerne äh, im Dunkeln Fernsehen. Ja, das stimmt. Das mag ich auch nicht. Nur bei Horrorfilmen. Äh, ja, ich war jetzt eher so aufs Kino aus, weil das ja irgendwie so dazugehört, dass man dann da im Dunkeln sitzt und nicht die ganzen anderen Fratzen neben sich sehen muss, die dann, die dann noch so rumlungern. Ähm, aber zu Hause... Immer Licht an, äh, nie äh, gedimmt schon gar nicht. Wer macht denn sowas? Also entweder ganz oder gar nicht.
0: Ja, doch, glaube ich auch. Äh, ganz oder gar nicht. Das ist doch schön. Das finde ich äh, ist ein gutes Statement. Das sollten wir uns dran halten. Machen wir heute auch. Wir machen heute eine, entweder eine ganze Steven-Quatschberg-Folge oder gar keine.
1: Oder gar keine. Dann können wir im Grunde genommen, also, weil wenn wir jetzt nicht eine ganze Folge machen, müssten wir jetzt aufhören.
0: Jetzt ist es zu spät. Jetzt, jetzt müssen wir so machen.
1: Ah, jetzt müssen wir so machen. Okay, gibt kein Zurück mehr. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall gibt ähm, gibt's einiges so, ich habe immer mal gesammelt so zwischendrin, was könnte man in so einer Quatschbergfolge machen und da habe ich so ganz viel so kleine Notizen mir gemacht und aufgeschrieben und dachte mir, gibt's so viele Sachen, über die man mal einfach so
1: völlig random reden könnte. Du bist einfach viel zu gut vorbereitet für dieses Format. Du führst das fast schon ad absurdum. <lacht>
0: Das ist ein interessanter Gedanke, finde ich gar nicht so verkehrt eigentlich.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, du bist halt vorbereitet und ich halt einfach gar nicht.
0: Ja, Was, 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 was lass uns da einfach mal drüber reden. Das, <lacht> ja. ist, das wirft mich fast aus der Bahn. Warum bist denn du nicht vorbereitet?
1: Na, du hast gesagt, ich soll mir was überlegen, was man so mit reinnehmen könnte. Und dann habe ich kurz überlegt und dann ist mir was eingefallen und das habe ich vergessen aufzuschreiben und deshalb weiß ich das jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Ganz große Leistung, Steven. <lacht> Richtig gut, kann man sagen. Ja. Ich habe hier gleich mit meiner gedimmtes Lichtstory aufgewartet und du hast wieder nichts geleistet.
1: Ich habe nichts geleistet, ja, aber irgendwie brillieren wir ja auch gerade in diesem Podcast-Format durch im Grunde genommen eine Nullleistung.
0: Ja. Also, wenn du vor deiner Klasse in der Schule stehst, ja, ja und so ja. Null vorbereitet bist, was machst du dann? <lacht>
1: Das, das Schöne ist ja, in der Grundschule kann man ja tatsächlich vor allem in den äh, unteren Klassen den Kindern noch durchaus was vorspielen. Also die etwas Schlaueren, die merken dann auch schon, wenn der Lehrer vielleicht äh, tatsächlich mal äußerst unvorbereitet ist. Und gerade in der vierten Klasse wird es dann natürlich schon schwierig. Am Gymnasium kannst du sowas nicht mehr bringen. Das, das, das merken die Kinder dann auf jeden Fall. Oder die Jugendlichen. Hm.
0: Hm. Ich habe schon Leute im Studium, Professoren kennengelernt, die das auch Denken, dass sie es können. <lacht> Sagen wir es mal so. Die es auf jeden Fall versucht haben.
1: Was was versucht haben?
0: Bei völliger Unvorbereitetheit. Unvorbereitetheit das ist doch gar kein Wort.
1: Nee, das hast du dir gerade ausgedacht. Aber ist nicht so schlimm. Naja, ich weiß, was du meinst. Also
0: die, genau, die völlig unvorbereitet waren und einfach irgendwas gemacht haben. Und wir hatten an der Uni einen Professor, der hat das wirklich auf die absolute Spitze getrieben. Da hast du gemerkt, dass der die PowerPoint-Präsentation, die er für die Untermauerung seines Stoffes angeblich genutzt hat, halt einfach in dem Moment, als er sie gezeigt und vorgeführt hat, einfach zum ersten Mal gesehen hat.
1: <lacht> und hier sehen wir dann den Plan für heute. Ich, ich lese mal ab. Das ist heute alles <lacht> so ungefähr
0: dann, oder wie? Ja, genau. So das Level und <lacht> Das, das hat ja dann was von PowerPoint-Karaoke. Kennst du das?
1: <lacht> du meinst so Dozenten,
0: die einfach nur ablesen? Nein. Das ist ein Spiel. Das ist ein, ein ziemlich cooles Partyspiel. Okay. Erzähl mal. Ähm, das haben wir mal gespielt, als wir keinen Plan hatten für Silvester. Da haben wir uns in einer relativ kleinen Runde getroffen. Ich glaube, es waren nur meine Frau und ich und ich glaube noch zwei oder drei Kumpels. Wir waren wirklich nicht viele wir haben uns bei einem zu Hause getroffen und haben uns gesagt, okay, wir machen ganz smoothes Silvester und machen PowerPoint-Karaoke. Und das funktioniert so, du lädst ja aus dem Internet irgendwo powerpoint Präsentation runter. Zu irgendwas. Das klingt Einfach schon, das, eine powerpoint Präsentation. Das, das, das klingt schon mal gut. Irgendwas runterladen und dann an dem Abend einfach stellt sich einer vorne hin und kriegt die PowerPoint-Präsentation und der muss den Vortrag halten. <lacht> <lacht> möglichst unterhaltsam und der sieht auch da in dem Moment die Präsentation zum ersten Mal und muss also so eine Mischung aus möglichst humorvoll und auch nicht so überzeugend, als würde man wirklich wissen, wovon man spricht. Und wer das gut verbinden kann, der gewinnt und die anderen müssen dann halt immer nach dem Vortrag einfach bewerten, wie gut es war und dann wird am Ende halt ein Sieger gekürt.
1: Das ist, also ich würde sagen, das ist das beste Spielkonzept, was ich seit langem gehört habe, Berg.
0: Das ja, ist ja das ist das Haben wir gemacht. Wir hatten das Glück. Wir haben das damals mit Kenny, der hat ja auch schon im podcast vorgespielt. Und das war total sein Ding. Der hat ein eine PowerPoint-Präsentation über Toiletten gehabt. <lacht> <lacht> das war so gut.
1: Es war was, richtig, sind das stark. was sind das dann die die unterschiedlichen Formen oder wie das mhm. Wasser abläuft oder mit Zusatzfunktionen?
0: Ich weiß noch, es war, es war ein großer historischer Teil über die Entstehung, über frühe Formen von Aborten, ja, und die, wie die in verschiedenen Kulturen aussahen und genutzt wurden. Und das, das war wirklich, das war der Wahnsinn,
1: der hat das richtig gut gemacht. Also auch jemand, der sich wahrscheinlich gut durchs Studium mogeln konnte. Möglicherweise. <lacht> möglicherweise Wir wollen ihm ja nichts unterstellen. Vielleicht war nein, er vielleicht nein, war er nein, auch nein. sehr fleißig. Ja. Was mir auf jeden Fall dazu einfällt, hier zu dem Thema PowerPoint und unvorbereitete äh, Dozenten. Also wir, wir hatten auch einen Dozent, bei dem war aber wirklich, also da lag Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander. Denn der hat mit Abstand die besten Vorlesungen gehalten, die ich je von einem Dozenten hatte. Das Problem ist, er hat die halt auch immer nur... Direkt improvisiert, er hatte gar keine PowerPoint, der hat tatsächlich immer noch einen Overhead-Projektor genommen, hat vorne die Folie hingelegt, hat irgendwas während der äh, Vorlesung, die er gehalten hat, was dann auch so ein bisschen sich spontan zusammengesetzt hat, irgendwas drauf gekritzelt, was du danach unter keinen Umständen irgendwie hättest entziffern können. Ähm, aber das, das war wahnsinnig gut, was der gemacht hat. Der hat das auch total interaktiv mit uns gemacht und man hat. Super viel mitgenommen, also das war mehr schon Seminar als eigentlich Vorlesung, also richtig, richtig gut, aber wenn du bei dem dann im zweiten Semester ja wieder warst, obwohl es dann ein anderes Thema war, hat man gemerkt, dass er irgendwann nicht mehr so genau wusste, was er schon gemacht hat und was nicht und dann hat man gemerkt, dass dann so ein bisschen Planung doch ganz gut getan hätte.
0: Ja gut, das ist ja was, was wir am eigenen Leib sehr gut kennen. Wir machen ja auch eigentlich alles, was wir hier im Rahmen vom Podcast machen, ziemlich spontan. Wir haben natürlich ein Gerüst und so, ein, so eine Themenliste, die wir abarbeiten, aber im Grunde genommen ist das alles spontan. Und dadurch, dass wir ja auch privat noch miteinander reden, kommt jetzt immer mehr nach nunmehr wirklich so vielen Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Also ich, wir sind schon fast an der 100 kommt mir immer mal wieder der Gedanke, habe ich das
1: eigentlich schon mal erzählt? Ja. Das
0: ist äh, schwierig.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie eine direkte Chronik angelegt, ne, wo man einfach mal schnell durchsuchen könnte. Man müsste ja im Grunde genommen noch mal alle Folgen irgendwie durchhören oder sowas. Ähm, von daher kommt das jetzt tatsächlich auch schon öfter vor. So wie in unserer letzten Folge ja erst, wo ich nicht mehr genau wusste, ob ich Matrix in unserem Darstellerkarussell schon genommen habe oder nicht.
0: ja. Aber du hattest es nicht und es war super, es war großartig.
1: Ja. es ist natürlich Besonders
0: die Ver Variante mit Jim Carrey und Steve Carroll. <lacht> <lacht> so, die ist top, also ich glaube, das funktioniert gut. Auf jeden Fall. Bist du denn eigentlich so ein Lehrer, der so richtig so, der, der, der schon, weil er es kennt, selber aus seiner Schulzeit, so, so Klischee-Lehrer zum Teil ist? So mit solchen Sachen wie keine Ahnung, es klingelt und alle fangen an hektisch
1: einzupacken und wollen aufstehen und du dann so, ich beende die Stunde. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht genau, ob ich so Lehrerklischees äh, verkörpere. Ich glaube, so insgesamt würde ich mich eher als recht modernen Lehrer bezeichnen äh, wollen. Äh, ob das letzten Endes dann so ist, das, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich versuche die, die gängigsten Lehrerklischees schon eher äh, zu umgehen.
0: Okay, du hast also noch keinen deiner Schüler mit deinem Sch riesen Schlüsselbund erschlagen.
1: <lacht> nein, nein, das, das habe ich noch nicht. Ich glaube, da würde ich dann auch durchaus das ein oder andere Problemchen bekommen. Äh, ich meine, vor einigen Jahren war das teilweise noch noch gang und gäbe, dass mal ein Stück Kreide zumindest mal durch den, durch den Raum fliegt. Ich hatte sogar noch in der fünften oder sechsten Klasse hatten wir eine Lehrerin, Frau Paschilke hieß sie, die hat noch mit Schlüsseln geworfen. Ja, das gibt's.
0: Ja. Natürlich. Ähm, das gab auch, was war das noch? Ach ja, es gab immer diese Story, wenn jemand gekippelt hat, ja, da ist mal jemand umgefallen, hat <lacht> sich das Genick gebrochen und so. Das gab es ja auch, das ist auch so ein Klischee.
1: Ja gut, also dass ich darauf aufpasse, dass die Kinder nicht kippeln, das würde ich jetzt von mir auch behaupten. Ich meine, letzten Endes ist natürlich immer Selbsterfahrung sammeln gut, aber bei der Thematik vielleicht auch nicht so ganz zielführend.
0: Nein. Oder was ich auch immer gehasst habe, war... Wenn es eine Aufgabe vom Lehrer gab und alle dann in Stillarbeit nannte sich das dann, das erledigen sollen ja. und dann so nach einer gewissen Weile einfach so das Gemurmel eingesetzt hat und mhm. immer lauter wurde, immer so ein schwellendes Geräusch, mhm. wie wenn du in der in der Oper sitzt und das Orchester so langsam jeder an seinem Instrument seinen Ton aufnimmt ja. und das dann so ein schwellendes, <lacht> dröhnendes Geräusch wird und der Lehrer dann immer, also dem Lärm nachzuurteilen, seid ihr fertig. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gebracht habe. Ich glaube nicht. Ähm, das wäre ganz großartig. Das wäre auf jeden Fall ein großartiges äh, Klischee, so ein gängiges. Wobei ich gar nicht weiß, ob das... Ja gut, so dritte, vierte Klasse würden die Kinder wahrscheinlich schon verstehen, worauf man hinaus will. Aber... Äh, es stimmt natürlich, dass äh, dieses Gemurmelt... Äh, das das kenne ich auch. Ne, Man sagt so hier... Äh, Stillarbeit, und dann ist erstmal Mucksmäuschen still, und irgendeiner fängt dann an zu labern, und dann ist der Damm gebrochen.
0: Ja, wie so ein Lau Laufeuer ist das dann. Dann
1: hast du keine Chance das. mehr, und, und dann musst du, muss man eigentlich auch sehr streng sein, und das halt wieder unterbinden, weil ansonsten hast du keine Chance. Aber ich bin da das. tatsächlich relativ, ähm, abgehärtet, was das angeht. Also ich ich habe auch von Anfang an, als ich damals angefangen habe, habe ich das alles so lautstärkemäßig immer recht äh, human, glaube ich, ablaufen lassen und die meisten Kollegen haben dann immer gesagt, ey, da musste ein bisschen mehr was machen. Aber wie gesagt, ich bin da äh, recht offen.
0: Ja, man tastet sich daran. Und ich habe gerade gestockt bei dem Wort Laubfeuer. Ich habe nämlich ewig lang gedacht, das heißt Laubfeuer. L Echt? Ja.
1: La aber wie kann man das denn verwechseln?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das hat sich immer so angehört. Und ich dachte mir, so Laubhaufen brennt schon. Ja,
1: ja gut, na klar. <lacht> ähm, wenn man jetzt einfach nur das Wort hört und nicht weiß, was eigentlich damit gemeint ist, dann könnte man natürlich... Klar, Laubfeuer, warum nicht? Wenn ich ich habe das wirklich, ich glaube, bis, 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 bis letztes Jahr gedacht. <lacht> Echt? Ja, ich habe das wirklich ganz
0: lange gedacht, dass es Laubfeuer heißt. Und dann habe ich das irgendwann mal... Bei irgendeinem Artikel oder so habe ich das schriftlich ausgeschrieben gesehen und dann gab es dieses Klirren in meinem Kopf.
1: Ja, aber es, es gibt so Sachen, das ist äh, ja wie dieses Ding bei mir, dass ich mir äh, laut die Himmelsrichtung mit einem Merksatz aufsagen auf muss, damit ich weiß, wo Osten und Westen ist. Das ist auch ganz großartig, das mag ich sehr. Also ich meine, natürlich kriege ich das auch ohne den, den Satz hin, aber dann immer so... Äh, in der Situation, wenn man schnell wissen will und ich dann nicht erst überlegen möchte, mache ich das halt manchmal automatisch. Es klingt total absurd, aber das ist so wie, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine Links-Rechts-Schwäche. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Weißt du, was mir, ähm,
0: ich habe mir ja was ausgedacht äh, für eine unserer, nächsten äh, filmbezogenen Sendung und zwar habe ich ja so gesucht äh, nach so kleinen Quizformaten oder so kleinen Rätselspielchen und sowas und da habe ich mir ausgedacht, das mache ich dann aber erst in der nächsten Folge mit dir mhm. ein ein Format, ich nenne es, ich bin noch nicht ganz sicher bei dem Titel, aber der gefällt mir eigentlich schon ganz gut ich wollte das Ganze nennen ähm, der Bitzelbutzel
1: äh, ist los <lacht>
0: Nein. nein. Ähm, und zwar äh, wollte ich das nennen nur niemals. Nee, nee, warte mal. Nee, anders. Warte mal, ich muss nochmal nachgucken, wie ich das nennen wollte. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ah, das ist natürlich eine schlechte Vorbereitung wieder ist von meiner es, Seite. Ich wollte das nennen, neu, niemals, nur noch. Neu, und zwar ist das niemals, neu niemals nur noch. Das ist angelehnt an dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Kiss Mary Kill. Nee. Ah, doch. Doch. Kiss Mary Kill, ja, ne? ja, du ich, kriegst drei das, Personen genannt, ja. äh, musst sagen, welche du küsst, welche du heiratest und welche du tötest. Und das muss immer irgendwie schwierig sein. Und das wollte ich mit Filmen machen. Und zwar also, also
1: heiraten heißt ja eigentlich knallen. Ne?
0: Ne. <lacht> ne, Kiss ist eigentlich knallen.
1: Echt? Das heißt ah, ja, fuck, Mary,
0: fuck Mary Kill.
1: Ach so, du hast das jetzt nur ein bisschen entschärft, ja?
0: Ja, ich habe es ein bisschen entschärft, weil wir sind ja. Äh,
1: ne? wir, wir sind ja, wir, wir sind, <lacht> ein wir, sind ja ein wir sind ein Kinderpodcast. Nein. Nein. So,
0: aber neu niemals nur noch mache ich mal mit dir mit drei Filmen. Ja. ja. Also ein Film, der neu inszeniert wird mit anderen Schauspielern. Äh, wir gehen mal davon aus, es wird ein schlechtes Remake. Ein Film, der, den es niemals gegeben hat, ja, der komplett aus der Filmgeschichte getilgt wird und auch aus deinem Gedächtnis. Und ein Film, den du nur noch für den Rest deines Lebens gucken kannst, wenn es nur noch einen Film gibt, den du gucken könntest. Ah,
1: okay. Das, das werde ich auf
0: jeden Fall das nächste Mal mit dir machen, bist du schon mal vorbereitet. Du kannst dir natürlich tausend Gedanken machen, aber es bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, welche
1: drei Filme ich dir nenne. Ach so, du du sagst, ah ja, stimmt, so ist das ja, ne? man kriegt drei genau. Vorgaben und dann muss ich, oh ja, wenn, okay, ja. ich, ich, ich sehe schon noch, was das hinausläuft. Ja, vielleicht kannst du natürlich deinerseits auch
0: für mich vorbereiten und nächste Woche fragen wir uns mal ab.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen.
0: Genau, aber an dieser Stelle habe ich das jetzt erwähnt, weil äh, Kiss Mary Kill würde ich gerne mal mit dir spielen. Oh
1: jetzt. nein, oh Mann. Ich habe gerade schon gedacht, boah, hast du so gut umgemodelt auf Film und jetzt kommst du da mit dir.
0: Ja, ah. pass auf, Kiss, Kiss Mary Kill. Bist Na du los. bereit für die drei Namen? Ich bin, ich bin bereit. Angela Merkel. Michaela Schäfer. Oh Mann. Queen Mum.
1: Oh, was ist, was ist das denn für eine Auswahl? Eine
0: richtig gute. Also, nee, nee, der ist ja nicht Queen Mum. Queen Mum ist ja schon tot. Nee, also die aktuelle Queen Elizabeth, die ja. zweite, oder? Peinlich, dass ich jetzt nicht genau weiß, Ge aber so doch. interessiert mich auch im Grunde genommen gar nicht. Also, die aktuelle Königin von England, so ja,
1: ja, ja, okay. Ist das, ist das nicht eigentlich, das ist doch so ein richtiges wie spiel eigentlich, oder? Sehr. Sehr. Ja. Okay. Ähm,
0: Aber wer, also wir sind noch die entschärfte Form. Wer so richtig einen Chowi-Podcast hören will, der hört mal den neuen Podcast <lacht> vom Toni, äh, der Grad, der Männer-Podcast.
1: Ja, genau. Da, äh, das, das stimmt. Wir sind ja jetzt nur mal äh, graduell. Für einen kurzen Moment sind wir jetzt mal hier so ein bisschen, bisschen machohaft. Okay.
0: Ja, das kann man doch mal machen. So, also nochmal: Angela Merkel, Michaela Schäfer und äh, Königin Elisabeth.
1: Oh, das ist auch so unmoralisch, ne? Das ist sehr. Das, sehr unmoralisch. Sehr. Ähm, also, das Kiss steht jetzt nur für Küssen, oder?
0: Wahlweise ersetzbar durch oh. andere sexuelle Handlungen.
1: Na gut, okay. Oh, es schließt alles
0: Körperliche mit ein.
1: Es schließt alles Körperliche mit ein. Also, oh, das ist ja echt schwierig. Also... <lacht> Das, 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 Schlimme an diesem Spiel ist, man muss ja jetzt wirklich das Körperliche von dem Menschlichen trennen.
0: Man muss im Prinzip alles trennen, auch die Moral muss man
1: wegtrennen mit. Ja. Also mein, mein erster Gedanke war tatsächlich, obwohl, ich meine, mir, kommt kommt's, nee, das kann ich, ich kann, ich kann auch nicht sagen, mir kommt's bei allen dreien hoch, wenn ich an Kiss denke. Oder? <lacht> Genau, kann, das wollte ich. Genau, das wollte ich. Kann ich das sagen? Darf er das? Darf ähm, er.
0: Es ist ja auch wirklich ein absolutes Augenzwinkerspiel ja. jetzt.
1: Gut, ähm, ich, ich hatte, ich hatte direkt, direkt eine Reihenfolge und ich sage jetzt einfach Kiss, äh, Michaela Schäfer, ähm, Mary, Angela Merkel und die Queen Mary Kim.
0: <lacht> Gut, die ist ja auch alt. <lacht> ist das äh, nicht nicht mehr so weit weg?
1: Ja, aber also. Na, natürlich ist sie jetzt keine Augenweite im gängigen Sinne, ähm, aber ich glaube so so als als Mensch finde ich sie jetzt gar nicht so so, so schlecht. Ich glaube, da äh, kann es uns mit einem eventuellen äh, Folgekanzler äh, aller Blackrock-Mensch äh, etwas schlimmer treffen mit März. Also von daher ja. ne, so, so Yeah. Ich meine, was kann ich denn menschlich bei ihr einschätzen? Ich kenne sie nicht als Mensch, ich kenne sie nur als Politikerin.
0: Das ist ja jetzt auch viel zu tiefgründig gedacht. Ja, das ist ein ich, oberflächliches ich, ich, Spiel. Ich, ich so. versuche
1: das jetzt hier so auseinanderzunehmen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, was ich mache. Ich versuche nee, nur man zu. Man sollte
0: nicht genau, man sollte nicht zu tief drüber nachdenken. Äh, was auch ganz witzig war, als ich diese Idee entwickelt habe, ein Pendant zu finden zu diesem Kiss Mary Kill auf Filmebene basiert, kam ich wie gesagt im Endschluss auf neu niemals nur noch. Und ich hatte aber noch zum Beispiel als Auswahlmöglichkeiten. Also Neu Niemals hatte ich schon relativ schnell, weil die Idee eines Remakes von einem Film, den man sehr, sehr mag, ist natürlich eine ganz diabolische Variante. Mhm. Und Niemals ist auch echt bitter. Nur noch ist mir dann so eingefallen, das passt eigentlich gut in die Reihe. Aber als drittes hatte ich unter anderem, dass du dir einen Film von denen aussuchen musst, dessen Hauptrolle durch Ralf Möller ausgetauscht
1: wird. <lacht> haha <lacht> Ralf. <lacht> äh, der gute alte Ralf, der ist ja jetzt auch das praktische Fan jetzt von uns. Ka der ist super.
0: <lacht> es ist super. So, Finde ich gut. Ich meine, er macht es wahrscheinlich nicht selber. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube es aber nicht. Ich denke mal, die meisten werden ihre Social-Media-Team hinter ihren Accounts stehen haben. Ja. Trotzdem, äh, coole, selbstironische Aktion. Finde ich ganz witzig, dass der uns äh, geliked und geteilt hat und so. Das ist, ist cool. Ähm, das Deswegen war das auch nur so eine Scherzidee. Mhm. Ähm, und das andere war, diesen Film gab und gibt es nur noch auf Klingonisch. Okay. Das ist auch eine seltsame Variante. Stell dir mal irgendwie so ganz dialoglastischen, epischen, dramatischen Film vor, der auf Emotionen und sowas setzt. Alles nur noch unverständliches,
1: Komisches. Schindlers Liste. Ja, das das hat's gut gesagt.
0: Ah, schön. Ja doch, äußerst albern, aber wie gesagt, alles nicht zu ernst nehmen. Das ist äh, durchaus mal angebracht, das hier so auszuweiten.
1: Okay, pass auf, äh, jetzt bist du dran. Ui, hast du gleich mal ad hoc was? Ja, ich, ich denke mir jetzt die, die restlichen noch aus. Die äh, erste ist äh, Margaret Thatcher. Äh, die hm. äh, zweite ist äh, Iris Berben. Und... Nummer drei, ähm, Hillary Clinton. <lacht> <lacht>
0: Mal jetzt abgesehen von dem Umstand, dass Margaret Thatcher nicht mehr lebt, oder? Ja, natürlich. Okay.
1: Ich äh, Die Margaret äh, Thatcher aus ihren, äh, aus ihren Regierungszeiten.
0: Ja. Also, äh, da bin ich bei Kiss relativ schnell bei Iris Berben. Mhm ist durchaus ja eine sehr Würde alterte Frau muss man sagen kann man kann man machen <lacht> ähm, Margaret Thatcher oder Hillary Clinton was mal also Hillary Clinton die ist ja noch also wenn ich das jetzt mal ganz nüchtern wirtschaftlich betrachte die ist ja noch fett im Game drin da könnte ich da da mach mal Mary da da profitiere ich ein bisschen mit von von okay. diesem Fame und von dieser von diesen von, auch von dem Geld, von dem Geld, sage ich dir. Da ist Margaret Thatcher zwar nicht, nicht weit hinterher, aber die hat so Prinzipien und so, die nervt, glaube ich, den ganzen Tag dann. nee die die nehme ich auf Kill.
1: Ja. Alles klar, also, dann würde ich sagen, beerdigen wir das Spiel zumindest in dieser Macho-Variante jetzt an dieser Stelle. Ähm, so als kleiner Spaß für zwischendurch, denke ich. Ja, Verzei ver ver verzeihen uns das unsere erzkonservativen Zuhörer.
0: Genau. Und jetzt haben wir gleich da draußen noch eine Hausaufgabe für die nächste reguläre Steven Spielberg Folge uns abgeleitet, abgelitten. abgelitten.
1: Abgelitten, ja, auf jeden Fall. Abgelitten.
0: Ja, gelitten, auf jeden Fall haben wir viel. So, wir viel. Ähm, nächstes Thema. So kleine Rants sind doch auch mal was, oder? Ja, immer gut. Ich muss einen Rand, den ich hier aufgeschrieben habe, mittlerweile so ein bisschen revidieren und muss sagen, auch jetzt in den aktuellen Zeiten wurde da viel getan, äh, Paketdienste. Ja. Ich muss sagen, ich hatte wirklich einen unglaublichen Hass auf Paketdienste. Mittlerweile sind das irgendwie die, die aktuell irgendwie die Fahne noch hochhalten, die ganz gut umgestellt haben auch. Und bei denen jetzt zumindest endlich mal so langsam auch diese Trendwende diskutiert wird die ich mir schon lange wünsche, dass ich einfach dieses individualisierte, ein Paket an die Haustür von demjenigen, der es bestellt hat, zu liefern, als völlig überholt finde.
1: In, inwiefern?
0: Weil es Käse ist. Es ist ein viel zu großer Aufwand. Es wird viel zu viel Menschenmaterial dabei verheizt. Also Paketfahrer, die wirklich sich... Leute klingeln müssen, wenn die nicht da sind, irgendwo anders klingeln müssen. Und so eine ganze Scheiße, dieser ganze Aufwand, finde ich völlig überzogen, das im großen Stile zu fahren. Man sollte einfach für jemanden, der es wirklich an die Haustür geliefert werden haben möchte, sein Paket, das kostet dann halt nichts, 5 Euro Versand, sondern das kostet meinetwegen 15 Euro Versand. Wer es wirklich will, der soll sich das auch leisten. Und alles andere an zentrale Paketstationen, wo du mit deinem Handy rangehst an irgendwelche Schließfächer, deinen Code an das Schließfach hältst, das sich öffnet und nimmst ein verkacktes Paket daraus. Hm. Das löst gleich mal tausend Probleme. A, kann niemand mehr sagen, er hat dich nicht angetroffen. B, hast du sofort eine eine Info, es wird viel schneller zugestellt, es gibt keine Probleme bei Namenszuordnungen, es gibt eindeutige Anfahrpunkte, es ist logistisch sinnvoller, es ist zeitsparender, es hat nur Vorteile. Nur diese bekackten Leute, die sich denken, ich muss das aber an die Auto geliefert haben. <lacht> die können doch einfach, wenn sie das unbedingt wollen, die Kohle bezahlen, dann werden auch Paketzulieferer einfach vernünftig bezahlt. Könnte ich mich aufregen drüber.
1: ja. Also vom Prinzip her stimme ich dir absolut zu. Es gibt also zwei Sachen, die mir jetzt so ein bisschen dazu einfallen, sind das eine, was ich gehört habe, dass oft diese Paketstationen auch Fehlfunktionen haben. Also es muss natürlich einfach funktionieren. Und wenn natürlich ein Paket hingeliefert wird und man merkt, dass es nicht funktioniert, dann kann man ja auch entsprechende Maßnahmen einleiten, um das wieder um das wieder herzustellen dass das auch seine Funktion wahrnehmen kann. Und das andere ist, wenn man mehr für das Paket bezahlt, muss natürlich auch sichergestellt sein, dass das Geld bei den Zustellern auch mit ankommt und dass sich dann nicht das Unternehmen das selbst in die Tasche hamstert. Das ist natürlich eine Gefahr, die da ist.
0: Das ist richtig. Das könnte man natürlich nur mit einer Art flächendeckenden Mindestlohn für Paketzusteller oder irgend sowas steuern. Eine mhm. andere Möglichkeit gibt es nicht, weil wir ja jetzt aktuell an dem Punkt sind, wo es halt für einen absoluten Hungerlohn umgesetzt werden kann. Es muss dann natürlich irgendwelche Regularien geben, dass es nicht mehr möglich ist, weil ansonsten hält ja so eine Firma dann nichts davon ab. Also das muss schon staatlich reguliert werden, anders gibt es das nicht mehr, weil es ist immer schwierig, einen Weg von, in der, von einer sehr individualisierten Form der Dienstleistung wieder zurück zu so einer allgemeinen zu finden. Umgekehrt geht das natürlich, aber in die Richtung wird es sehr schwierig.
1: Aber jetzt mal angenommen, jeder bräuchte so eine Paketstation, da müsste man natürlich auch infrastrukturtechnisch diesbezüglich ganz schön aufstocken.
0: Ja gut, was heißt jeder? Du hast dann verteilt, ähnlich wie Postfilialen, einfach Paketstationen.
1: Also, dass du nicht einfach für dich hast, sondern da wird immer irgendeins genommen?
0: Ja, ja, natürlich, oh, oh, natürlich.
1: Okay, na, ja, okay, das war natürlich jetzt auch so ein so ein, Ja, ja, so ein mit einem
0: Schließsystem, wo du mit deiner, ähm, ja, wie, du hast ja auch normalerweise zu jedem Paket eine Sendungsverfolgung, da hast du halt wieder Sendungsverfolgung in Code oder in... QR-Code oder was auch immer eben dann dazu, wo du dann ein Schließfach, was dir dann angezeigt wird, öffnen kannst.
1: Hm. Ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir. Das ist äh, das ist auf jeden Fall eine gute Idee für die Zukunft. Wobei ich auch sagen muss, dass ich komischerweise jetzt in dieser äh, Corona-Zeit deutlich äh, bessere Zusteller hatte. Also es kam, ja. all, kam alles an bei mir. Das muss ich auch eben sagen. Das,
0: deswegen habe ich jetzt gerade etwas revidiert. Ist ein rand thema für mich gewesen noch vor drei Wochen und jetzt so mittlerweile bin ich doch schon sehr positiv gestimmt, was alles für Umstellungen stattgefunden haben man merkt auf jeden Fall, dass es sehr darauf ankommt, dass alles eben zugestellt wird, dass das vernünftig funktioniert. Es, es wird ja auch jetzt viel einfach, es, ich muss nicht mehr unterschreiben. Es wird meistens nur geklingelt, sichergestellt, dass ich gerade an der Tür bin und dann das Paket abgestellt. Das funktioniert eigentlich alles ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, ich, unter der Woche bin ich ja eigentlich so jemand, der immer zum Mittagessen halt irgendwo hingeht und dort was isst. Und jetzt mittlerweile muss ich natürlich bestellen auch. Und äh, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Damit bin ich auch äußerst zufrieden.
1: Ja. Also bin ich auch auch sehr froh, dass das in letzter Zeit besser, besser funktioniert. Ähm, davor haben wir es hier wirklich, wirklich oft, dass entweder gar nicht geklingelt wird. Ähm, oftmals weiß ich ja dann auch, wenn die Pakete geliefert werden und dann bin ich zu Hause und, und warte dann halt auch teilweise. Ich bin dann auch so ein bisschen Kleinkind und ungeduldig und will dann halt dieses Paket auch haben. Ich meine, da ist dann da ist ja nie irgendwas drin, was ich an dem Tag auf jeden Fall brauche. Also nichts, was mich am Leben hält oder so. ne? Aber trotzdem will ich das dann immer haben. Und wenn die dann nicht, nicht klingeln und dann noch nicht mal so ein scheiß Kärtchen einwerfen, dann bin ich schon immer auf 180.
0: Ja, ja, das ist mir extrem viel passiert, sehr oft. Und das kann ich auch halt einfach nicht verstehen, und ähm, das hat auch wirklich dazu geführt, dass ich meine komplette Einstellung zu der zu der Sache einfach verändert habe und so eine richtige Gleichgültigkeit zu den Sachen, die ich mir bestelle, aufgebaut habe. Es ist wirklich so, ich bestelle mir irgendwas und denke mir dann immer so, naja, in zwei Wochen wird das schon kommen. Und wenn es eher kommt, dann bin ich positiv überrascht. Das, so.
1: ist, das, ist, das ist total gut. Sollte das ist ich auch, so wirklich, ich, und es hat funktioniert. Sollte ich auch machen. ja. Also Aber, ich
0: hatte das so oft, dass ich so Just-in-Time bestellt habe, so keine Ahnung, irgendwie Donnerstag bestellt und dachte mir, oh ne, das kommt schon morgen, so am Freitag und dann habe ich das also am Wochenende, <lacht> vergiss es Junge, lass es einfach, es ist Käse, sich das so zu überlegen, äh, Samstag Zustellung hat bei mir eigentlich fast nie funktioniert da sind die immer gar nicht erst zu mir gefahren, obwohl ich Samstag immer zu Hause war und habe mich immer so aufgeregt und dann dachte ich mir, nee, komm, wenn du jetzt irgendwas bestellst, dann bestellst du es und wenn es da ist, ist es da und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Das Ding ist, ich bin ja so ein Tee-Junkie und ich glaube so 80 oder 70 Prozent von den Paketen, die ich bestelle, sind eigentlich immer Tee und da bin ich dann immer halt total geil drauf und das, ich kann das dann ich kann das dann nicht abstellen. Hm. Dann, dann habe ich wieder irgendwelche coolen äh, neuen Sorten, die ich dann ausprobieren will und dann wenn ich dann weiß, das Paket kommt heute, dann will ich das aber auch heute haben. Und heute zum Beispiel kam auch wieder ein Paket mit Tee an und es war halt total ärgerlich, weil ich trinke eigentlich so den letzten Tee so um 14 Uhr oder 14.30 Uhr, weil ja auch ähm, eine, eine Art des Koffeins drin ist und weil ich dann da halt auch immer drauf reagiere bezüglich Schlaf und so, ist immer so die Grenze so 14, 14 Uhr, 14.30 Uhr wo ich dann noch einen Tee trinke und heute war es dann halt so, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, jetzt ist schon kurz nach zwei, dann mache ich mir jetzt halt mit dem Tee, den ich noch habe und dann kam halt das Paket um drei. <lacht> aber es kam zumindest, es kam. Naja, siehst du. Aber das
0: ist total verständlich. Aber dieses diese Art, wie ich damit umgehe, das ist so eine generelle, ich würde schon sagen, äh, Wesenseigenschaft von mir, die ich selber total gut finde, aber ich glaube auch, gewisse Menschen in meiner Umgebung durchaus auch in den Wahnsinn treiben kann. Also ich bin halt ein extrem gelassener Typ, der bei vielen Sachen auch so eine ganz gesunde Scheißegal-Haltung hat. Also vor allen Dingen in Bezug auf, auf Stress und Ärger. Generell, wenn mir irgendwas in meinem Leben passiert, frage ich mich immer, wenn das passiert, eigentlich nur eine Sache, hätte ich es ändern können? Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist es mir halt auch völlig scheißegal, hm. ganz egal, wie kacke es ist.
1: Ja, ich glaube, es gibt in meinem Leben zu viele Situationen, wo ich mich dann doch immer noch drüber aufrege. Wobei ich glaube, das ist deutlich weniger geworden. Also früher habe ich mich viel mehr über irgendwelche Dinge aufgeregt. Mittlerweile habe ich auch ähm, eine ähnliche Haltung wie du bei vielen Dingen. Wobei ich das nicht als Scheißegal-Haltung bezeichnen würde. Ich glaube... Ähm,
0: das ist halt unglaublich analytisch, weil man halt sofort von von dem Modus, dass man eine Sache er erlebt, übergeht in den Lösungsmodus.
1: Hm.
0: So ne, das ist halt auch ganz typisch dieses Gelassenheitskredo. Das heißt ja ähm, wie, so sinngemäß irgendwie Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den den Mut, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Hm. Das ist halt schon so ein absolutes Lebenskredo von mir, durchaus. Hm. Also das frage ich mich halt immer. Ich denke mir halt bei vielen Sachen, hm, ja, ist jetzt kacke, aber ja, kannst du jetzt halt auch nicht ändern.
1: Da ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Einstellung. Ich finde ich ja. find, find das gut.
0: Ja, das man, ist
1: schön. meine, man, man erspart sich ja auch total viel Stress einfach dadurch, den man sich selbst macht.
0: Ja, das stimmt. Also das ist halt äh, schon eine Bewältigungsstrategie für Stress, durchaus. Also es ist ja nicht nur eine Bewältigung, es ist ja schon eine Vermeidungsstrategie. Mehr oder weniger.
1: Ja, aber eine sinnvolle Vermeidungsstrategie. Es gibt ja auch durchaus äh, Dinge, die man vermeidet und manchmal wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich denen stellt, aber in dem Fall ist es ja sinnvoll, weil wie du ja sagst, du kannst ja in dem Moment nichts mehr dran ändern und wenn du nichts dran ändern kannst, brauchst du auch keine Gedanken daran verschwenden.
0: Ja. Das ist durchaus so eine Sache, die kann durchaus auch dazu führen, dass Leute das vielleicht auch wahnsinnig macht. Es gibt ja viele Leute, die sind das absolute Gegenteil. Die brauchen das, sich hm. ständig über alles aufzuregen. Die, die sind nicht, die, wie soll ich sagen, die sind unruhig, wenn die sich nicht über Sachen beschweren können. Das ist ja auch so eine so eine urdeutsche Eigenschaft im Klischee, so ne. Der Allmann muss sich unbedingt aufregen über irgendwas.
1: Ja, vor allem beim Autofahren zum Beispiel.
0: Ja, das ist richtig. Da da habe ich aber gleich äh, bei der, äh, bei meinem eigenen näheren Umfeld, meine Ehefrau ist durchaus eine aggressive Autofahrerin. <lacht> ja.
1: auch ich, Also dich dich habe ich immer als äh, relativ gelassenen Autofahrer erlebt.
0: Ja, weil ich kann die Blödheit der anderen Autofahrer leider nicht ändern. Ich würde es gern, aber ich kann nur irgendwie so entspannt wie möglich fahren. Und man muss sich wirklich auch gerade beim Autofahren wenn es um Geschwindigkeit und so schnell irgendwo hinkommen und solche Sachen geht, muss man sich ganz klar vor Augen halten. Du kannst risikoreich fahren und rasen. Es bringt dir am Ende bei Kurzstrecken nicht mal eine Minute Zeitvorteil. Hm. Das ist Wahnsinn. Also gerade immer, dann merkt man es ganz besonders, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist. Man hat ein unglaubliches Arschloch irgendwie vor oder hinter sich, der drängelt der dann hupt und vorbeifährt und riskantes Überholmanöver macht und sowas und und dich völlig wahnsinnig macht. Und an der nächsten
1: und, Ampel steht er vor dir. Genau, und an der
0: nächsten Ampel stehst du neben ihm. Ja. Das ist das ist immer der Moment, wo ich mir denke, ja, okay, das merkst du selber, ne?
1: Nee, das merken die dann natürlich überhaupt nicht, aber die ich glaube, bei vielen ist das auch mehr Profilierung als wirklich Zeitvorteil haben wollen. Ja, und das ist auch immer das ist
0: immer so Oder geil. Oder ich, 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 Kompensation
1: ich wahrscheinlich eher ja. als Profilierung.
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine Anscheinsvermutung. <lacht> Aber ich finde das dann auch immer so herrlich, wenn ich irgendjemanden so hab, der drängelt hinter mir und es ist gerade eine Verkehrssituation, in der irgendwie die, eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist oder irgend sowas, gerade auf der Autobahn in einer Baustelle, wo 80 ist oder so. Auf einmal, es ist ganz komisch, ich überhole einen LKW und hinter mir kommt einer mit 200 Sachen und muss bremsen und drängelt und auf einmal verlässt mich so die Kraft im Fuß auf dem Gaspedal. Das ist ganz, <lacht> ganz seltsam. So ein Phänomen ist mir schon ganz oft passiert. Ganz oft, ja. Ja, da bin ich dann auf einmal beim Überholvorgang vorher war ich so bei 120 und versuche gerade einen Lkw, der 90 fährt, zu überholen. Auf einmal
1: fahre ich so so 95. Das ist ganz komisch. So in, überholst in, mit, mit Schrittgeschwindigkeit mehr. Ja. Ja. Das ist super. Das ist super. Und ganz, ganz brillant kann ich nur empfehlen. Das ist super. Aber ist das nicht auch ein bisschen provokativ?
0: Durchaus. Das ist auch unglaublich befriedigend. Das ist so richtig Gandhi, ist das. Das ist so richtig friedlicher Protest, Paar Excel Findest du nicht? Das ist ein bisschen passiv-aggressiv. <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Es kommt immer auf die Perspektive an, ne? Durchaus. Durchaus. Naja. Ja, du, du fährst ja nicht so oft Auto.
1: Nein, ich fahre nicht so oft Auto. Ich bin Abarth Aber du fährst gut Auto. Findest du? Ja, habe ich dir habe ich dir schon mal von von meiner Autofahrt äh, aus Jena Richtung Leipzig nach ähm, Konzert mit meiner alten Band dort erzählt? Ich glaube nicht, nein. Das darf ich ja eigentlich überhaupt nicht erzählen. Also das war also das dass die dass sie nicht irgendwie nach zehn Minuten irgendwie einfach nur gesagt haben, Steven, halt an, dann hätte einer die Tür aufgemacht und dann hätte mich rausgetreten. Ich, ich, hätte, ich, ich hätte nicht mal was dagegen sagen können. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das klingt äh, ja echt gut. Ja, aber da, da ist wirklich so viel zusammengekommen, ähm, was ich irgendwie erst im Nachhinein bemerkt habe und so im Nachhinein denke ich so, ey, wie verblendet warst du? Also erstmal, ich, ich trinke ja generell nichts. Also ich hab, ich war halt nüchtern und war deshalb Fahrer. So und das war ähm, das alte Auto von einem äh, damaligen Kumpel, der auch da in der Band gespielt hat. Wirklich so eine alte Karre. Super schwierig auch die Gänge einzulegen. Da hat die Hälfte geklemmt und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, wir hatten alles wieder eingeladen. Ich sitze halt vorne am Steuer und das Ganze war wie gesagt jener Campus und das ist so ein bisschen serpentinenmäßig dort, also auch sehr abschüssig so vom vom Gelände und ähm, das Auto das stand praktisch direkt vor so einer großen von vor so einer großen Mülltonne, weißt du, wurde da wie diese Glascontainer und so oder ähm, für, für für Wohnblöcke mhm. diese großen Dinger und äh, ich lege halt den Gang ein und denke halt der Gang ist drin und will dann halt losfahren, lass die Kupplung kommen, gib Gas und irgendwie passiert nichts und ich gebe mehr Gas und das Auto wird immer lauter und ich hatte halt auch äh, dadurch, dass der Gang nicht richtig drin war, ähm, hatte ich natürlich auch keinen Widerstand mehr und das Auto fängt an rückwärts gegen die Mülltonne zu rollen <lacht> und und der ganze Campus war voll, alle Leute gucken zu mir und denken sich nur, Alter, ist der besoffen, will der jetzt auch Auto fahren? Und äh, ich habe es halt einfach nur nicht hingekriegt, weil ich diesen scheiß Gang nicht reinbekommen habe und dann Kumpel meinte so, ja, hier, kein Problem, war auch nicht so schlimm, weil uraltes Auto, war jetzt nicht irgendwie sauer, dass er da, dass das gegen die Mülltonne gerollt ist. Okay, da dachte ich erstmal, ja, okay. Dann äh, bin ich irgendwie äh, da von dem Gelände runtergekommen und dann war folgendes, ich stand an so einer Art äh, T-Kreuzung, also ich bin da diese Serpentine runter und stand dann sozusagen an der T-Kreuzung zur Straße. Und auf, auf der anderen Seite der Straße, beziehungsweise das, was ich als nicht andere Seite der Straße, sondern als Mittelstreifen, als Grünstreifen interpretiert habe, ähm, war kein Grünstreifen, sondern es war tatsächlich die andere Seite. Also dahinter war nicht noch eine Straße. Das dachte ich aber. Und dementsprechend dachte ich, die beiden Spuren, die jetzt direkt vor mir sind, sind eine Einbahnstraße.
0: Hm, okay.
1: Und ich bieg halt ab und fahr halt einfach total selbstbewusst auf dem linken Streifen. <lacht> weil ich dachte, dass sozusagen das halt eine ne, ne Doppelstraße ist mit einem Grünstreifen in der Mitte, weil dort auch die Straßenbahn lang gefahren ist. Ja, okay. Und ich habe halt, auch weil es dunkel war, dann nicht gesehen, dass auf der anderen Seite keine Straße war. Das habe ich halt einfach nicht bemerkt. Und ich fahre und fahre, die Straße war im Grunde genommen komplett leer, deswegen ist mir das halt auch nicht aufgefallen. ne? Und fahre und fahre und irgendwann, das war so eine lange Straße, komme ich an den Kreisverkehr und, und rechts neben mir steht ein Taxi, guckt zu mir rüber und schüttelt nur so den Kopf und äh, macht einen Scheibenwischer mit, äh, mit der Hand und ich wusste halt nicht, was sein Problem ist. Und der ist, der ist dann halt weitergefahren und ich bin dann in den Stra in den, äh, in den Kreisverkehr rein, auf der anderen Seite raus und dann ist es mir aufgefallen.
0: Ja, und, und bist du in die richtige Richtung in den Kreisverkehr reingefahren? Ja, das schon. Okay, das äh, ist da, da, spätestens da wär, 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 hättest du doch stutzig werden müssen.
1: Ja, ja, das war ja dann auch der Moment, wo ich das erste Mal wirklich gemerkt habe, hier ist irgendwas falsch. Weil davor habe ich ja wirklich gedacht, das ist alles. Völlig in Ordnung so. Und dann hat er ja, äh, wie gesagt, mir so diverse Zeichen gegeben, die mich dann doch zum Nachdenken gebracht haben. Und dann habe ich meine aktuelle Situation überdacht. Und dann ist es mir im Grunde genommen aufgefallen, ja.
0: Ja, Steven, bitte reflektiere dein Verhalten.
1: Ja, das war echt, puh. Also ich meine, das hätte auch unglaublich schief gehen können,
0: ne? Das stimmt. Also ich habe auch, ich kann mich nur an eine Aktion im Auto erinnern, wo ich mir auch denke, alter, da hast du so ein Schwein gehabt. Das war, da war, habe ich noch nicht lange einen Führerschein gehabt und da war ich Student und habe in Leipzig gearbeitet, aber noch in Nauenhof gewohnt. Das ist so ein kleines Kaff, äh, ungefähr ja 30-40 Autominuten weg. Ähm, und ich bin aber generell mit öffentlichen gefahren, hatte kein eigenes Auto. Bin immer Zug und äh, Straßenbahn und äh, teilweise auch Fahrrad noch gefahren. Also habe den Weg komplett dann selber immer absolviert. Aber es gab ab und an mal sehr selten die Situation, dass ich von meinem Papa das Auto halt hatte. Und das war noch ein ziemlich kleines auch. Und ja, da gab es halt ab und zu mal die Situation und da war ich halt noch relativer Fahranfänger. Und es gab wirklich einmal eine Situation, da bin ich auch auf einer... Ähm, vierspurigen Bahn gefahren, also zwei Spuren in jede Richtung durch Mittelstreifen getrennt und fahre links auf der äh, auf der in die richtige Richtung, aber tatsächlich an der <lacht> Stelle. Das ist ähm, schon mal gut, das ist schon mal richtig gut und äh, es war gerade nach einer Ampel und ich gebe Gas und fange an zu beschleunigen. Und mache einen Schulterblick, weil ich rechts rüber wollte, weil ich rechts auf die Autobahn dann fahren wollte. Mhm. Und auf einmal gucke ich nach vorne und die komplette Autoreihe vor mir steht. Und ich mhm. habe es nicht kommen sehen. Die haben einfach, da war irgendwas. Ich hätte es vorher eigentlich sehen können, wenn ich vorausschauend gefahren wäre. Aber ich habe einfach Gas gegeben und habe mich umgetreten. als ich mich zurückgedreht habe, war ich wirklich, also ich glaube, zwei Autolängen vor dem End Stauende in dem Moment. Ja. Und habe einfach aus Reflex Rechts rüber gerissen, das Steuer. Einfach aus Reflex ausgewichen, wenn ich das nicht gemacht hätte, in der Sekunde wäre ich dagegen gefahren. Also ich bin wirklich komplett knapp vorbeigefahren und wäre rechts was gekommen, das hätte ich voll weggesenzt. Oh, aber es meine. war rechts halt die Spur frei und ich bin ausgewichen. Es war alles okay, es war dann nur der Schreck, aber das hätte so einfach schief gehen können.
1: Ja, was ich mich tatsächlich schon sehr oft gefragt habe, auch damals gerade als, als Fahranfänger, Klar, ein Schulterblick kann Leben retten, aber es ist halt auch, es ist halt auch ein, eineinhalb Sekunden, die man nicht nach vorne schaut. Und wenn du da halt manchmal wirklich im, im rush Rushhour-Verkehr bist, ist das ja auch manchmal schädlich für das, was vor einem passiert. Also es ist gar nicht so einfach.
0: Ja, da kann man schnell jemanden umfahren. Oder oh etwas. Mann. Das ist auch das ist witzig, ne? Das, das, das sind zwei Worte, die sind komplett gleich und meins Gegenteil voneinander. Was denn? Etwas oder jemanden umfahren oder etwas umfahren.
1: Stimmt. Das ist nur eine, <lacht> gan das ist nur eine ganz äh, subtile äh, Betonungsveränderung, ne? Ja,
0: aber es ist genau das Gegenteil
1: voneinander. <lacht> St stimmt. <lacht> Das ist ja lustig. Ja, gibt's da noch mehr? Gibt ja, Gibt's da bestimmt noch mehr Sachen, die genau das Gegenteil. Glaubst du, dass es da so viele gibt? Ich glaube, du hast da gerade bestimmt eines der wenigen Wörter gefunden, wo es sowas gibt. Warte mal, ich google das mal. Ich kann mir, ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass es noch ein anderes gibt. Ja. Etwas umfahren. Guck mal hier, etwas umfahren.
0: <lacht> Laut lautlos lachen ist das ja? Gegenteil von lautlos lachen.
1: Ja, okay, ähm, warte mal, jemanden umfahren? Etwas? Ja, aber da wird's ja dann, da ist ja die Trennung dann anders.
0: Das ist jetzt anders, ja, das wird auch anders geschrieben. Ja. Ja, warte mal, äh, hier, zulassen ist das Gegenteil von zulassen. <lacht> wenn ich eine Tür zulasse, da ist sie geschlossen und wenn ich zulasse, dass jemand die Tür öffnet, dann wird sie aufgemacht.
1: Zulassen, ja, okay. Ja, ja, ist natürlich... Mehr finde ich nicht. Aber das ist jetzt, ja, das ist von vom vom Wortlaut, also so im Gespräch ist es auf jeden Fall ein ähnliches Wort. Aber es ist ja tatsächlich beim Umfahren ist es das gleiche Wort, ohne dass man da irgendwas beim verändert. Beim Zulassen ja auch. Ja, aber da müsstest du ja dann auch noch den Satz an sich ändern.
0: Ach so, na gut, das stimmt, ja.
1: Also du hast wirklich, glaube ich, schon da eine ziemliche äh, deutsche... Sprachrarität gefunden, glaube ich. Ja, dafür
0: sind wir ja bekannt in Deutschland durchaus. Weißt du, was ich hier noch aufgeschrieben habe?
1: Äh, ich ich, ich wollte gerade sagen, schreib mal, äh, sag mal.
0: <lacht> ich habe ja ein, was das fand ich so witzig, habe ich schon ab und zu mal gesehen auf Instagram, also bei den ganzen Influencern und so, da habe ich letztens eine gesehen, äh, das war irgendwie so ein Sponsor-Beitrag, also habe ich nicht in meiner Liste, da war irgendwie eine, die hatte so, ihren, ihren Knöchel fotografiert und da war so ein ganz kleines Herzchen tätowiert. Also hm. so ein Zentimeter, mal ein Zentimeter groß. Ja. Hashtag tattooed girls. <lacht> <lacht> Fand ich mega lustig. Dachte ich mir, was soll das denn? Ja. Ey, Alter, du hast ja gerade einfach mal so ein Herz, was nie jemand sehen wird, an irgendwo an eine Stelle tätowiert, die einfach mal sowas von, keine Ahnung, nur selten jemand zu so Gesicht be klick bekommt und das ist so klein, dass es auch einfach nur Dreck sein könnte. <lacht> Schön, Hashtag Tattooed Girls.
1: Ja, da wollte sich wahrscheinlich auch jemand äh, profilieren und in die Reihe ein eingruppieren.
0: Möglicherweise. Ein mhm.
1: naja. bisschen Aufmerksamkeit erhaschen. Ich meine, das ist doch ist doch Hauptziel von Instagram. Oder habe ich, <lacht> hab ich da das Prinzip nicht verstanden?
0: Ja, das stimmt. Aber auch jetzt die aktuelle Situation so mit Corona zu Hause bleiben und so, die ich glaube die schafft so ein kleines bisschen ein Bewusstsein dafür, was was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Mhm. Obwohl es halt eben auch wieder Tür und Tor öffnet für viele Sachen, die halt äh, auch völlig für, äh, für meine Begriffe völlig spackig sind. Also gerade wenn ich sehe, dass irgendwie jeden Abend Oliver Pocher irgendwie einen Livestream macht und sich über alle Gott und die Welt aufregt, zusammen mit anderen Leuten zusammen und das finde ich auch alles irgendwie so völlig unnötig und mhm. absolut überflüssig. Das Da kann man ja auch am Ende stehen dazu, wie man will und er hat auch sicherlich zum Teil wichtige Sachen angesprochen, der prangert ja gerade so dieses Influencer-Zeug an, aber ganz ehrlich, wenn du Influencer bist, dann bist du es nun mal einf einfach und du bist in dem Moment ja auch darauf angewiesen, dadurch deine Einnahmen und deinen Lebensunterhalt zu generieren. Nat natürlich ist das jetzt völliger Idiotismus, wenn du Videos jetzt machst, wie du irgendwelche geilen, fancy Aufbaupulverprodukte, die du in Milch einrührst, irgendwie bewirbst und sowas. Aber jetzt, natürlich braucht das jetzt gerade niemand, das ist mhm. klar. Aber was willst du denn machen? Du hast den Werbevertrag, du hast die, den Vorteil, dass jetzt viele Leute einfach aus Langeweile am Handy hängen und deine Follower und deine Watchzahlen einfach höher sind als normal, warum denn das jetzt nicht nutzen? Natürlich braucht es niemand, aber es ist nun mal der, der ihr Leben Lebensunterhalt.
1: Ja, also man muss das natürlich zumindest so differenziert betrachten, dass wenn tatsächlich der Lebensunterhalt damit bestritten wird, es ja auch irgendwie weitergehen muss. Es ist ja, ist ja genauso, als wenn man sagen würde. Ich meine, die Situation gibt es nicht her, aber ähm, wenn jetzt noch Läden offen wären, irgendwelche Nischenläden, die würden ja auch weiter verkaufen und nicht einfach nur zumachen, weil halt Corona ist. Die müssen jetzt zumachen, das ist natürlich nochmal was anderes, aber es müsste da, da ja auch weitergehen. Und das war nun mal in einer Welt voller Influencer leben und dass das ja, ein Stück weit einfach gesellschaftliche Realität ist, kann man ja nun nicht vom Tisch wischen und wenn die ihr Geld damit verdienen, kann man ja auch nicht sagen, okay, jetzt macht man eine Pause, es gibt Wichtigeres. Hm. Also so differenziert würde ich es halt auch schon, schon betrachten. Wobei ich dann halt auch, ja, klar, also, du hast jetzt so das Beispiel mit Werbevertrag und so, das muss ja auch irgendwie weitergehen, aber es gibt dann halt auch so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob du äh, ganz zufällig, ich gehe nicht davon aus, weil du den Typen ja irgendwie wie die Pest hast, aber vom dunklen Parabelritter ein Video gesehen hast über Pietro Lombardi.
0: Nee, habe ich Zufällig.
1: nicht. Zufällig. Wie die Pest hassen ist, äh, ja, ich kann nicht ernst nehmen, sagen wir es mal so. Okay. Ja, also ist, ich bin jetzt auch kein, kein Mega-Fan und irgendwie wird mir ab und zu mal ein Video vorgeschlagen und dann gucke ich da mal rein und ähm, ja, das Video hat dann doch irgendwie meine Aufmerksamkeit erhascht. Und da hat er sich halt äh, tierisch über Pietro Lombardi aufgeregt, der dann halt in seinen äh, Stories, die er gepostet hat, im Grunde genommen immer nur gesagt hat, ja, äh, ähm, ich will jetzt mit meinem Album auf Nummer eins und ich habe hier noch so Packages und die könnt ihr kaufen. Und das wäre so ein großer Traum, endlich mal auf die Nummer eins zu kommen und so. Und dann hat er halt zwar natürlich auch so, so, so ein bisschen reißerisch oder manipulativ halt äh, von Heaven Shell Burn, von dem äh, Sänger halt eine Story äh, direkt hinten dran gepostet, der halt aus dem Krankenhaus, der ist ja, halt, glaube ich, Pfleger oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, was er ist.
0: Medizinisch auf jeden Fall, ja.
1: ja irgendwas ähm, halt gepostet hat, äh, so, so ein Video, wo er halt sagt, hier, jetzt mal Butter bei der Fische, Musik, alles schön und gut, ist mir gerade scheißegal, bleibt zu Hause, sorgt euch um um die Leute, wir haben hier alle Hände voll zu tun und ist mir gerade alles andere scheißegal. Und das Lustige war ja jetzt letzten Endes, dass Heaven Shell Burn halt auf Platz 1 gelandet sind vor Pietro Lombardi.
0: Ja, das habe ich mitbekommen, stimmt. Da schließt sich wieder der Kreis, dass es auch in meiner Bubble irgendwo aufgetaucht ist. Das stimmt, aber du musst ähm, dich
1: halt immer ne, 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 wieder fragen, achso, ne, ne, ja, ne, das ist ne, wahrscheinlich
0: jetzt der Gedanke, wo du hin willst, mach mal. Ja, ja. Ne,
1: ne, 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 noch ganz kurz, weil er hat dann auch ein Folgevideo dazu gemacht und er stand dann auch in Kontakt mit Pietro Lombardi und klar, erstmal so dieses Erste und auch nur das, was man dann mitkommt, das kann man dann natürlich auch ein Stück weit verurteilen und das finde ich dann auch ein bisschen bisschen krass, vor allem so wie er es dann halt ähm, dort dargestellt hat, aber er hat dann wohl auch gesagt, dass er auch äh, schon einige Videos zu dem Thema gemacht hat und dort auch seine Reichweite nutzt, um das Ganze ein bisschen sinnvoller zu gestalten und laut eigener Aussage ähm, geht er auch für andere einkaufen. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, ähm, aber ähm, er hat sich da auf jeden Fall auch nochmal zu geäußert und das ein bisschen klargestellt. Das fand ich dann auf jeden Fall auch ganz, ganz gut von ihm, dass er das gemacht hat. Und, äh, Pietro das, jetzt oder was? Pietro, genau. Ja, okay. Und, und das, das finde ich dann vor allem auch äh, hinter dem Knaller, den dann halt Sylvia äh, Nadu dann halt noch rausgehauen hat mit seinen ja doch äh, politisch recht klar eingliederbaren einglied, Aussagen dann als, als kleiner Fliegenschiss in der Influencer-Geschichte. <lacht> ja, durchaus. Also dazu
0: fallen mir zwei Sachen ein. Wenn ich Pietro Lombardi jetzt bedenke bei der ganzen Sache, fällt mir eigentlich nur ein oder kann ich nur sagen, Hauptsache Alessio geht's gut. Hauptsache alles, geht's gut, ja. Das ist ganz wichtig und ganz auch wichtig. das und das andere ist du musst dich ja trotzdem mal fragen, was soll er denn machen? Der kann nichts anderes. Ja, der ist, ist nur mal er hat nicht er hat keine keine irgendwie Karriere oder irgendwas. Er war mal irgendwie so ein Licht am am Himmel von von Deutschland sucht den Superstar, hat da einfach weil es gepusht wurde und weil Bohlen einfach mal ein absolut findiger Typ ist, den du in diesem Business nichts vormachst. Ja, der hat den einfach an die Spitze gepusht. Wenn der nicht dahinter steht, dann ist O Pedro Lombardi nicht mehr viel wert am Ende und der kann halt nichts anderes als das durchzuziehen und diese Schiene zu bedienen. Das ist nun mal sein sein täglich Brot und das ist das einzige, was er halt bieten kann.
1: Ja. Und vor allem ja, es wurde dann halt auch ich glaube, das war ein öffentlicher Post, den dann der Parabelritter auch in seinem Folgevideo gezeigt hat, wo Pietro was dazu geschrieben hat. Und also bei aller Liebe für die Schnelllebigkeit unserer Zeit und dass man manchmal irgendwie einen Text hinrotzt, aber du kannst dir das nicht durchlesen. Das ist grammatikalisch und rechtschreibtechnisch sowas von wirklich nicht lesbar. Also das ist jetzt so in Bezug darauf, ja, das ist vielleicht irgendwo ein sympathischer Typ, vielleicht auch ein netter Typ, aber da ist natürlich nicht viel hinter. Das ja, merkst, eben. Das merkst du halt an solchen, an, an, an solchen Posts. Das ist da natürlich. Und das muss auch nicht. Ich finde,
0: und um das, um das Ganze jetzt mal, um dieses Wertende einfach mal abzuschließen. Ich finde, es gehört immer zu einer Gesellschaft dazu, alle mitzunehmen. Und da gehören nun mal auch die dazu, die weniger intelligent sind, da gehören auch die dazu, die ein bisschen schwierig sind, da gehören die dazu, die auch schnell mal austicken. Du musst versuchen, auch wenn es schwer fällt, alle mitzunehmen. Und nur wenn du das schaffst, ist es wert, in so einer Gesellschaft halt einfach zu agieren. Und, und, und sich. da kann man sich dann hinstellen und sagen, ich bin irgendwie eine Führungsperson, eine Kanzlerin oder was auch immer. Wenn du versuchst zumindest, oder eine Partei meinetwegen, wenn du versuchst einfach auch alle Menschen anzusprechen, aber sich hinzustellen bei ganz vielen Sachen und zu sagen, ja, die, die sind sowieso dumm und die, die erreichen wir sowieso nicht. Das, da macht man es sich zu einfach, finde ich. Und deswegen ja. muss man einfach sagen, komm, wir versuchen einfach mal was für alle zu finden und versuchen auf jeden einzugehen.
1: So also viel solidarisches Gedankengut heute von dir ist ja Wahnsinn.
0: Ja, doch, ich bin auch selber beeindruckt. Naja, schnell zu irgendeinem Rand zurück. <lacht> Senioren. Senioren ist so ein Thema, oder?
1: <lacht> das ist jetzt auch ein interessanter Twist.
0: Ja, durchaus. Nein, das ist aber... Ähm, du kennst ja sowieso, dass ich mich da manchmal in Rage reden kann. Und jetzt aktuell vor allen Dingen. Das ist teilweise so erschreckend, wie ein Fatalismus eingesetzt hat irgendwie in der Welt der Senioren. Es gibt, ich höre von so vielen, die immer noch täglich einkaufen gehen. Ich habe es selber erlebt, klar, ich bin immer noch, wie gesagt, voll berufstätig aktuell, Vollzeit und äh, komme halt eben einfach auch nur nach der Arbeit oder am Wochenende dazu, den einen Einkauf pro Woche mal, den ich machen muss, einfach äh, zu machen. Und ich war Samstag einkaufen und wer rennt in Massen in der Kaufhalle rum Samstag? Senioren? Die hm. haben auch ohne Corona Samstag dort nichts verloren. Verdammte <lacht> Scheiße. Eine ganze Woche Zeit einzukaufen und irgendwie. Aber nein, gerade da, wo wahrscheinlich noch die meisten Leute draußen rumrennen, gehen die in die Kaufhalle. Und das machen die halt auch einfach bewusst. Die machen das bewusst, weil die sich sagen, nachkommen, ist da alles nicht so schlimm, ah, ist sowieso egal, bin sowieso alt, und es interessiert mich alles nicht mehr, und wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es eben vorbei. Das hört man ganz viel, und das finde ich schrecklich. Also, ich hm. erlebe es halt auch einfach, wenn ich draußen unterwegs bin, dass immer noch Rentner auf der Straße unterwegs
1: sind. Also, du meinst das jetzt eher im, im Sinne von, dass die natürlich als Risikogruppe dort besonders gefährdet sind. Ja, selbstverständlich. Ja. Natürlich. Ja. Ich, ich, ich dachte erst jetzt darauf hinaus, dass die einfach den ganzen Markt verstopfen und den ganzen Platz wegnehmen.
0: Nein, nein, aber das, das ohne Corona ist das ja auch ein Thema, das muss ich sagen. Also da finde ich es halt ätzend, wenn ich, wenn ich Samstag irgendwie einkaufen gehe und, und die Kaufhalle voll mit Senioren ist. Da hm. frage ich mich, was machen die die ganze Woche? Gut, zum Arzt
1: rennen. Ja, und da sind die dann natürlich von 8 bis 18 Uhr.
0: Ja, brauchen wir jetzt aber auch gar nicht vom Gesundheitssystem anfangen, das ist auch durchaus verbesserungswürdig, also ich merke es jetzt gerade am eigenen Leib, ich bin jemand, der ist nie beim Arzt, weil ich einfach so gut wie nie was habe, ich habe maximal mal eine Erkältung, dann muss ich nicht zum Arzt, also wenn das jetzt nicht gerade mit irgendwelchen schlimmen äh, Symptomen einhergeht, ist es eine ganz normale Erkältung, Ruhe, viel trinken, fertig, funktioniert äh, aber jetzt aktuell habe ich halt einfach ein bisschen äh, Probleme im, im, im Nacken, so auf der einen Seite und ich brauche jetzt einfach mal Physiotherapie, um das mal ordentlich zu behandeln und habe jetzt Physiotherapie bekommen und es ist noch nicht weg und wollte Folgetermine haben von meinem Arzt und habe äh, noch im Ende März angerufen und da hieß es, nee, kann ich Ihnen jetzt nicht geben, müssen Sie im April kommen, da fängt das neue Quartal an, unser Budget ist aufgebraucht. Hm. Da das, das kann mir doch keiner erklären, dass das ein sinnvolles System ist, wenn, die, wenn, wenn, keine Ahnung, dort jeden Tag das Wartezimmer voll ist mit irgendwelchen Senioren, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag zum Arzt zu gehen und ich am Ende, der mal wirklich was braucht, dann warten muss, bis das neue Quartal anfängt, damit das Budget wieder für mich da ist und der zweimal im Jahr zum Arzt geht und was braucht. Also es ist nicht ausgereift, nicht ausgereift.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die verbesserungswürdig sind. Aber wenn man uns mit anderen Ländern vergleicht, geht es uns ja doch schon ganz gut.
0: Wohl richtig, wohl richtig. Das, das Zum, muss man zu einem vernünftigen Rand gehört das Ausblenden von Fakten.
1: <lacht> das, das stimmt natürlich. Ich könnte mich auch über einige Sachen im Gesundheitssystem aufregen, da ich ja äh, da durchaus öfter Gast bin als du. Ähm, Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das, nee, ne? Überhaupt nicht. Aber, ja. Also von, ich meine, also einige Dinge, das, die sind halt ärgerlich, die können halt aber passieren. So, ich hatte zum Beispiel eine Nasen-OP, die wurde, da wurde die Nasenscheidewand gerichtet und die Nasen die Nasenmuscheln äh, verkleinert. Also da wird dann halt so ein bisschen was abgeschabt, dass dann halt die, die, das nicht so einschwellt, weil ich habe halt immer zugeschwollene Nasen und äh, schlecht Luft bekommen und so. Und dann haben die das gemacht. Und das war natürlich auch direkt zur Weihnachtszeit. Und ich fahre nach Hause in die Heimat. Ich war also nicht äh, hier in der Nähe von den Ärzten, die es auch gemacht haben. Und auf einmal merke ich, wie die eine Seite komplett zu ist. Und dann denke ich so, Hä, warum ist denn jetzt die Seite komplett zu? Da ist halt die Nasenscheidewand einfach komplett drüber gerutscht? Okay. So, und, und dann bin ich äh, zum zum Arzt, in, zu, das war noch Heiligabend in die Notaufnahme in Wolfsburg, ins städtische Krankenhaus. Ja, und der Arzt guckt sich das an denkt so, hm, so, so sollte das eigentlich nicht aussehen. Ja, und was hat er gemacht? Der hat eine Tamponade genommen und hat die einfach auf der Seite reingeschoben. Dann hat es einmal laut geknackt, dann war die Scheidewand wieder in der Mitte und dann wurde die halt... Ja, ein paar Tage später wieder rausgenommen und ist wieder rübergerutscht. Naja, es war halt einfach alles nicht verwachsen und wahrscheinlich letzten Endes blöd gelaufen. Ich konnte da jetzt auch nicht rausfinden, ob da irgendwer Schuld dran hatte, ob da irgendwer geschludert hat oder so. Aber das sind natürlich dann einfach so so ärgerliche Sachen und da musste ich nochmal an der Nase operiert werden. Und ich, ich sag euch, ich war schon an einigen Teilen, äh, Körperteilen operiert und manche davon auch, äh, wo es äh, wirklich äh, schwierig ist, zum Beispiel am, am Kopf aber die Zeit danach an der Nase war, war echt die schlimmste, die ich jemals hatte. Es klingt total bekloppt, aber das war so schlimm für mich. Ich, ich bin auch ein bisschen muschi, muss ich dazu sagen. Aber ähm, es hat einfach nur wie Sau geblutet... Äh, nachdem die Tamponaden raus war also ich habe im Grunde genommen nachts auf einem Lätzchen geschlafen, wo das ganze Blut drauf gelaufen ist und ich habe eigentlich überhaupt nicht geschlafen und ich bin einfach nur wie so ein Zombie tagsüber da durchs Krankenhaus gelaufen, weil ich nicht geschlafen habe und ja, Das
0: ist ganz schön heftig, aber man muss wirklich sagen äh, leider ähm, reicht die Krankheitsgeschichte von dir, seit wir uns kennen, schon für drei Menschenleben.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich wahrscheinlich, ich habe schon, hab schon ein bisschen was mitgenommen, das stimmt aber ähm, ich muss dann letzten Endes doch sagen, dass im Großen und Ganzen unser Gesundheitssystem schon gut funktioniert, wobei es natürlich gerade in den Bereichen, wo es kritisch ist, also zum Beispiel Pflege und Co., das ist ja sowas, was ich ja gar nicht mitbekomme. Und das sind ja anscheinend wirklich Bereiche, wo es brennt, also wo auch wirklich was gemacht werden muss. Aber ähm, ich möchte nicht in Amerika leben. Also wenn du da halt, ja... Nicht, nicht gut verdienst, dann überlegst du dir halt dreimal, ob du halt eine Krankenversicherung nimmst oder nicht und äh, wenn du dann halt Probleme hast, dann zahlst du aber richtig. Ja. Und da sind wir hier natürlich mit unserem solidarischen Prinzip schon immer noch ganz gut aufgestellt, um das auch mal noch in ein angenehmes, positives Licht nochmal zu rücken.
0: Ja, durchaus. Jetzt muss ich natürlich sagen, wir haben so eine lockere, lustige Folge gehabt, jetzt enden wir tatsächlich noch irgendwie ernst. Ja. Das ist, ist witzig.
1: Aber das, ist, so ein, ja, das hm? ist ja unser Prinzip, da wir sind einfach durch unsere Quatscherei da gelandet. Wir konnten das gar nicht steuern.
0: Nee, das stimmt wohl. Muss also man irgendwas noch bringen, was so richtig banal ist. Was so ich habe zum Beispiel ist. so einen Aufreger im Alltag, ja. äh, was, was mir jetzt aber irgendwie trotzdem fehlt, weil ich müsste mal wieder zum Friseur.
1: Oh, okay. Ich habe schon
0: ganz eine Matte wieder. Und ja. ich finde aber beim Friseur immer völlig idiotisch, wenn du als Mann zum Friseur gehst und hast, wie ich, sag mal, nicht besonders lange Haare und du sitzt dort maximal 20 Minuten, wenn der Friseur dich, wenn du dich gerade hingesetzt hast, fragt, ob du was trinken willst. Alter, also ich will, dass du mir die Haare schneidest, wieder jetzt nichts trinken. <lacht> was verstehst du da dran nicht?
1: Also, mich hat, mein Friseur hat mich das noch nie gefragt.
0: Ich war das immer bei allen Friseuren, bei denen ich bis jetzt in meinem Leben war, wurde ich immer gefragt: Möchtest
1: du was trinken? Ja, du bist doch, du bist so ein Bonze, der zu teuren Friseuren geht, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Das nee. hat erst angefangen, als ich hier in Leipzig äh, oder nach Leipzig gezogen bin. Vorher war ich immer gut, da war die Auswahl nicht groß, da gab es nicht allzu viele Friseure in Naunhof. Aber obwohl ich da eigentlich auch beim, beim in Anführungsstrichen Star Friseur war, tatsächlich.
1: Hm.
0: Jetzt wo also, du das sagst.
1: Also ich habe tatsächlich bei meinem alten Stammfriseur in meiner Heimatstadt, aus der ich komme. Also da gab es wirklich einen Friseur, zu dem ich immer hingegangen bin. Ich hatte da auch eine eine Friseurin, die mich immer äh, beschnitten hat. Okay, Steven. Super. <lacht> Super. <lacht> ähm, lass mal so stehen. Lass, lass mal so stehen. Und äh, da habe ich auch mal was zu trinken bekommen tatsächlich. Aber das ist schon so lange her. Ähm, also ich gehe da ja schon seit... Seit 15, 16, 17 Jahren nicht mehr hin. Und seitdem habe ich das, glaube ich, nie gehabt, dass ich gefragt wurde.
0: Naja, Tatsächlich. okay. Na gut. Aber ich, ähm, ich, ich, ich vermisse
1: hm. auch den Friseur jetzt gar nicht so sehr. Also ich, ich gehe auch meistens erst dann zum Friseur, wenn meine Frau mir das als Aufgabe aufgibt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie ist es denn jetzt momentan bei dir?
1: Also es geht noch, es geht noch. Es wird natürlich dann auffällig, wenn ich mir meinen Bart rasiere, ich habe den ja letztens von recht üppig auf, ich glaube, 7 mm oder so runtergestutzt und dann fällt natürlich auf, dass auf einmal da unten so wenig ist und da oben so viel. Vorher war das ja eher so ein flüssiger Übergang und vor allem, was auch immer auffällt, wenn ich mir den Bart lang wachsen lasse und dann lasse ich den ja meistens schon so für einen Monat mindestens oder eineinhalb Monate stehen. Und wenn ich den dann wieder abrasiere, ähm, dann ist auf einmal ein neuer Herd äh, grauer Haare da.
0: Ja, das ist nicht von so, der Hand ist, zu weisen. Das stimmt das mir bei dir auch schon aufgefallen. Das ist total Und lustig. Ich mache das aber genauso. Ich habe bloß... Bisher immer das Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass ich nicht so einen ultra brutalen Haarwuchs habe wie du. Also bei dir kannst du wirklich, wenn wir uns wöchentlich gesehen haben und du lässt wöchentlich wachsen, ist das von Woche zu Woche für mich ein ultra krasser Unterschied. Also das ist schon echt nicht schlecht. Und bei mir ist es so, ich gehe mache auch so richtig ordentlich alles am Bart. Immer dann, wenn ich beim Friseur war, dann gleiche ich das halt auch so an. Ne? Ich habe ja an Seiten auch immer so drei mm und dann mache ich den Bart auch meistens dann so von oben vom, vom Haaransatz eben runter drei mm bis länger untenrum dann halt. Aber untenrum länger. <lacht> untenrum länger, ja. Okay, gut. Ja. Und das ist dann ordentlich und dann wächst das halt mit und dann fällt es halt nicht auf. Das würde auch komisch aussehen, wenn ich das halt die ganze Zeit so getrimmt lassen würde. Dann mhm. äh, wäre es komisch mit dem wachsenden Haar dazu. Und jetzt sowieso, jetzt ist wie gesagt eigentlich mal Zeit, aber ich überlebe das noch. Alles gut.
1: Aber, aber weißt du, was ich jetzt mal machen könnte? Ich könnte die Situation ausnutzen und jetzt einfach mal äh, sagen, ich lasse mir meine Haare lang wachsen. <lacht> da kann mein da meine Frau. Meine Frau kann mich nicht zu Friseur schicken. <lacht> die Frage ist: Möchtest du das? <lacht> ähm. Jein, also nein, weil es zu viel Arbeit macht, also lange Haare sind unglaublich nervig, was das ja. anbelangt, es ist wirklich einfach anstrengend, ich hatte halt schon mal schulterlange Haare und... Oh schön, äh, habe ich da schon mal ein Foto gesehen? Du hast noch nicht mein legendäres Denkerfoto gesehen, wo ich mir so ans Kinn fasse, noch eine Ying und Yang Kette umhab und so halb gewähltes Haar bis zu den Schultern hab. Da könnte ich mich dran erinnern. Ja, ich glaube auch. Aber eigentlich, das, 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 das zeige ich so vielen Leuten, weil es so lustig ist.
0: Vielleicht habe ich das mal und dann wieder verdrängt, weil es so äh, traumatisierend war. Ich habe keine Ahnung. Ich, müssen wir demnächst mal nachholen. Ich kenne nur deins mit deiner, mit deiner geilen Emo-Freeze. Oder ja so richtig fette Strähne ins Gesicht hängen hast so
1: genau habe ich so vorne so eine so eine Art ja so eine Strähne Scheitel wie du schon sagst und hinten dann hochtopiert. genau so Bill Kaulitz mäßig ja ja genau <lacht> genau super das, äh, sah total sexy an mir aus wie ich finde
0: finde ich auch doch das ja, hängt glaube ich ja irgendwo auch bei euch in der Wohnung das Bild das 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 gucke ich mir gern an
1: ja ich äh, mache dir davon auch einen Abzug wenn du möchtest
0: Ach oh, schön ja. Mach das mal. Hänge ich mir an meine an meine Freundewand. Ich habe ja von meinen guten Freunden überall Bilder hängen. Also, was heißt überall? Nee, ich habe einen, einen Platz, wo viele Fotos auf, hängen und auf, da auf der Toilette,
1: häng... damit du besser kranken kannst. <lacht> Also da wäre dein Bild,
0: es gäbe kein Perfekteres bei deinem analbezogenen Humor. Was? Was? Ich bitte dich. Ach, ich, ich, bin, ich, bin ein, ich bin ein Alien vom Uranus. Hm. Sieben, der Humor wird nicht besser. Er wird mittlerweile auch im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Wir sind glaube ich ganz gut durchgekommen durch die Folge. Jetzt wird es nicht mehr besser. Er
1: wird im wahrsten Sinne des Wortes scheißer.
0: Ja. So, ich mache mir oh, jetzt mein. eine schöne zutsch eini
1: das Eini schon Eini Ja, Such also ein be be bevor meine Witze noch scheißerer werden
0: Das ist die korrekte Steigerungsform, fragt Sieben Der, Der unterrichtet
1: Schulkinder Deutsch.
0: auch in Deutsch Ja. Von ich, daher
1: Ich weiß, wovon ich spreche Lassen Sie mich durch, ich bin Profi.
0: Lass mich arzt, ich bin durch.
1: Ja. ja, das sagen jetzt wahrscheinlich die meisten Ärzte in dieser Situation. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja... Dann, Steven, oh, komm, wir machen Berg. Schluss an der Stelle. Es war ein absolutes inneres Blumenpflücken. Das hatten wir lange nicht mehr, das ist auch so schön, ja. das müssen wir beibehalten. Wirklich inneres Blumenpflücken, heute mal was ganz anderes, alles von der Seele geredet, viel dabei gehabt, albernes, machohaftes, lustiges, wichtiges zum Teil auch, also alles mit dabei, richtig bunte Mischung, Steven Quatschberg edits best.
1: Das ist ein Rundumschlag gewesen, der seinesgleichen sucht. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen damit unterhalten und mal fernab von Film und Serien auch einen kleinen Kontrapunkt setzen können und würden uns aber trotzdem, wie wir das ja ja auch schon in den letzten Folgen gemacht haben, mit unserer gängigen Floskel verabschieden, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Die heißt nämlich Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt Spoiler
1: und natürlich weiterhin Corona-frei. Genau, und haltet noch ein bisschen durch
0: mit eurer Frisur. Die Friseure sind bald wieder offen. Versucht nicht selbst Hand anzulegen.
1: Außer, An ja genau, ich wollte gerade sagen. Ja, weil das andere ist ja auf jeden Fall eine gute Freizeitbeschäftigung.
0: Genau, Hashtag I did it. So, ciao. Ciao.